1: Hallo und herzlich willkommen zur Oktoberfolge des PR-Journal-Podcasts. Mein Kollege Gerrit Zieneke, der ist im Moment im Urlaub, deswegen habe ich heute wieder die Ehre, Marc Ernie ist mein Name und ich freue mich auf einige wichtige Themen, die wir heute besprechen. Und zwar geht es zum einen um History Communication oder auch Verantwortungskommunikation, dann die erstmals vorgelegten kombinierten Print- und Digitalreichweiten für Tageszeitungen und es geht um eine Studie, die ausweist, dass Vorständinnen LinkedIn umfassender Nutzen als männliche CEOs. Fangen wir jetzt aber erstmal an mit den PR-News. Für den Podcast haben wir die wichtigsten Personalien noch einmal in den Blick genommen. Ariane Stahn.
2: PR-News. Ulvia Kipper steht seit Anfang Oktober als Director Communications and Digital Media in Diensten des US-amerikanischen Biotechnologieunternehmens Moderna am Standort Deutschland. Das Unternehmen, das als mRNA-Pionier gilt, hat die Position neu geschaffen, um das Potenzial seiner Plattform und das Portfolio des Unternehmens hierzulande bekannter zu machen. Kipper bringt 15 Jahre Erfahrung aus der Pharmaindustrie mit. Während der vergangenen fünf Jahre war sie beim japanischen Arzneimittel Mittelhersteller Astellas Pharma. Die BMW Group München hat zum 1. Oktober 2022 die Hauptabteilung Kommunikation Personal, Produktion, Einkauf, Nachhaltigkeit neu besetzt. Alexander Belgeri folgt hier auf Christine Schröpfer, die in das Personalwesen zurückkehren wird. In dieser Funktion berichtet Bilgeri an Maximilian Schöberl, Generalbevollmächtigter der BMW AG und Leiter des Bereichs Konzernkommunikation und Politik. Bilgeri verfügt über langjährige Managementerfahrung und hat innerhalb der BMW Group Konzernkommunikation bereits einige wichtige Leitungsfunktionen inne gehabt. Neue Kommunikationschefin für die CDU. Katrin Degmeier ist zur neuen Leiterin der Stabsstelle Strategische Planung und Kommunikation der Bundes-CDU berufen worden. Am Tag nach der verlorenen Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober beschloss der Bundesvorstand der CDU die Neubesetzung der Kommunikationsleitung. Degmeier war zuletzt seit Mai 2021 als Marketing- und Kommunikationsdirektorin für die Boston Consulting Group und davor 19 Jahre als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk tätig. Und noch eine Meldung aus der Verbands- und Agenturwelt. Lutz Meier machte im Oktober gleich zweimal Schlagzeilen. Zunächst wurde bekannt, dass Meyer den Verband der Automobilindustrie VDA nach 24 Monaten wieder verlässt. Meier war seit Oktober 2020 dort Leiter Kommunikation und Medien in Berlin. Er hatte die Verantwortung für die Bereiche Branchenkommunikation, Presse und Medien, Kampagne, digitale Kanäle, interne Kommunikation sowie die Kommunikation der iaa und und andere VDA-Veranstaltungen. Via LinkedIn gab er bekannt, sich nun wieder auf sein eigenes Beratungsunternehmen Meyer Company konzentrieren zu wollen. Nur wenige Tage später kündigte Meyer dann in seiner Rolle als Agenturgeschäftsführer an, dass er gemeinsam mit drei weiteren Agenturen die Berlin Advisors Group als neues Beratungsangebot gegründet hat. So sollen die Kompetenzen und Expertisen der Strategic Minds Company, der Berlin Global Advisors und den Corporate Transformation Advisors unter einem Dach, mit denen von Lutz Lutzmeier and Company gebündelt werden. Gemeinsam wollen sie Vorstände, Management und Aufsichtsräte auf verschiedenen Feldern unterstützen.
1: Vielen Dank Ariane Stahn und damit kommen wir zu ein bisschen Eigenwerbung. Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst. Gewichtig klingende Jobtitel machen sich ja gut auf Visitenkarten. Aber was genau verbirgt sich denn eigentlich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer-Branding-Möglichkeiten tauschen Sie sich am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivian Pietruck ist seit Anfang Oktober neu im PR-Journal-Team. Sie erreichen Sie unter petrukpr .de. Top-Thema des Monats und in den Themen des Monats, da geht es heute um die History Communication oder auch Verantwortungskommunikation. Da gab es nämlich eine Fachtagung, über die wir ein bisschen berichten. Dann wurden im Oktober erstmals kombinierte Print- und Digitalreichweiten für Tageszeitungen vorgelegt und das hat zu einigen interessanten Ergebnissen geführt und außerdem weist eine neue Studie aus, dass Frauen in ihrer Rolle als Vorständin eines Unternehmens die Plattform LinkedIn umfassender nutzen als ihre männlichen CEO-Kollegen. Also viele spannende Themen und zu diesen Themen begrüße ich natürlich wie immer den Chefredakteur des PR-Journals Thomas Dillmann. Hallo Thomas. Hallo Marc, ich grüße dich. Ja, ich würde vorschlagen, wir steigen heute direkt ein. Du warst ja auf einer sehr interessanten Tagung, bei der es um History Communication ging. Was können wir uns denn darunter ungefähr vorstellen?
3: Ja, im Jüdischen Museum in Frankfurt am Main fand eine wirklich, wie ich fand, interessante Konferenz statt, bei der es um die historische Verantwortung in der Unternehmenskommunikation ging. Also ausdrücklich, und das äh, hatten die auch schon im Namen der Tagung zum Ausdruck gebracht, ging es also um Verantwortungskommunikation und nicht etwa um so etwas wie äh, Heldengeschichtsschreibung. Und äh, ja, die Vorgeschichte zu dieser Tagung, äh, vor ungefähr einem Jahr wurde auf Initiative der Leipziger Günther Thiele Stiftung das Center for History in Corporate Communications gegründet. Und ähm, ein Jahr später fand jetzt eben in Frankfurt die erste History Comms Conference statt. Ja, das Motto lautete History Matters. Es ging um, wie schon angedeutet, die historische Verantwortung in der Unternehmenskommunikation. Da kamen 55 Fachleute zusammen, einerseits aus der Unternehmenskommunikation und andererseits aber auch aus den äh, Fachleuten, die sich mit Unternehmenshistorie aus der Sicht des
1: Historikers beschäftigen. Okay, also klingt sehr interessant, aber warum ist denn die Beschäftigung mit der Historie von Unternehmen überhaupt ein Handlungsfeld für die Unternehmenskommunikation?
3: Ja, ich denke, es ist sogar ein Handlungsfeld mit einer besonders hohen Relevanz, denn äh, alleine schon deshalb, weil die Bevölkerung das erwartet, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen für das, was in deren Unternehmensgeschichte geschehen ist und das gilt eben nicht nur, für die NS-Zeit, sondern äh, beispielsweise auch für Umweltskandale, für den Umgang mit Zwangsarbeitern, äh, die Diskriminierung von Frauen, prekäre Produktionsbedingungen
1: und äh, viele andere Fragen dieser Art auch. Also so im Wesentlichen geht es dann da eher so um Aufarbeitung, Vergangenheitsbewältigung und natürlich die adäquate Kommunikation dazu.
3: Ja, das konnte man auf der Tagung zum Teil eben auch nachvollziehen. Da gab es nämlich ja, Vorträge von Großunternehmen wie BASF oder von dem Mittelständler Dürr AG, die Einblicke in ihre, so nennen die das, Erinnerungsarbeit und den kommunikativen Umgang auch mit kritischen Themen ihrer Unternehmensgeschichte geliefert haben. Und äh, unterlegt wurde das dann zusätzlich noch mit ähm, ja, mit einer wissenschaftlichen Einschätzung von äh, PR-Professorin Claudia Janssen-Dainy, die aus Eastern Illinois zugeschaltet wurde und sie arbeitete als Grundannahmen der Corporate Historical Responsibility heraus, dass äh, eine ja in Anführungszeichen, eine dunkle Unternehmensgeschichte eben erstens eine moralische Verantwortung darstelle, dass zweitens äh, Unternehmenshistorie und die möglicherweise fehlende Aufarbeitung eben einen Social Impact haben, dass drittens solche Themen immer eine gesellschaftspolitische Relevanz haben und viertens äh, im Grunde ein verantwortlicher und offener Umgang mit der eigenen Geschichte, ein Prozess der im Zweifel Relegitimierung
1: sei. Also, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hat die Professorin da auch einige Zahlen mitgebracht, die belegen, dass die Bevölkerung mit großer Mehrheit eine Übernahme von Verantwortung auch in diesen Fragen erwartet.
3: Ja, genau. Also, Claudia Janssen-Denji hat äh, eine repräsentative Studie des Centers for History and Corporate Communication vorgestellt, hat darauf verwiesen und eben gefragt nach Fehlern von Unternehmen in der Vergangenheit, zum Beispiel eben in der NS-Zeit mit Verweis auf Managementfehler oder Skandale, erwarten eben mehr als zwei Drittel, also 68,8 Prozent, dass die Unternehmen eben Verantwortung hierfür übernehmen sollten und weitere 68
1: Prozent erwarten auch eine öffentliche Kommunikation dann zu solchen Themen. Okay, das sind ja tatsächlich eindeutige Ergebnisse, die einem klaren Auftrag an Unternehmen gleichkommen, sich ihrer Geschichte zu stellen. Ja, so sehe ich
3: das auch. An, an diesen Ergebnissen war auch Dr. Felix Klein vom Bundesinnenministerium sehr interessiert. Als Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus hat er nämlich an der Tagung teilgenommen und sie mit einer Keynote eröffnet. Und äh, nachher hatte ich noch die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen und äh, seine Einschätzung zur Tagung zu hören.
1: Na, dann hören wir doch da einfach mal direkt
3: rein. Ich möchte von ihm noch mal wissen, was für Sie das besondere Interesse an dieser Tagung ist, die ja eher einen kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund hat und die ja gar nicht so sehr auf das jüdische Leben zählt. Wir sind zwar zu Gast im Jüdischen Museum in Frankfurt, aber... Es geht ja eigentlich viel mehr um äh, vielleicht auch mangelhafte Aufarbeitung von Historie in verschiedenen Unternehmen. Was umtreibt sie?
0: Die Konferenz heute ist ein sehr guter Beitrag zur Weiterentwicklung der Erinnerungskultur in Deutschland und ich begrüße es besonders, dass das eben von der Seite, also von zivilgesellschaftlicher und unternehmerischer Seite ausgeht und nicht von öffentlichen Stellen oder der Bundesregierung zum Beispiel, sondern dass es also wirklich getragen wird aus der Community, um die es geht, ich bin sehr froh, dass hier viele Vertreterinnen und Vertreter von deutschen Unternehmen sitzen. Es ist da noch viel zu tun. Viele Unternehmen haben ihre NS-Geschichte nicht aufgearbeitet. Schauen, dass irgendwie nach vorne, es wurde viel verdrängt. Darüber haben wir auch heute geredet. Und mir ist es halt wichtig, weil die Erinnerungskultur, eine lebendige, empathieentwickelnde Erinnerungskultur, ein Schlüssel ist im Kampf gegen Antisemitismus und gegen jede Form von Ausgrenzung heute. Jetzt haben wir gelernt heute, dass es aber eigentlich
3: nicht nur um die NS-Geschichte geht, sondern dass es ja auch in der Zeit danach oder davor möglicherweise auch große Skandale gab im Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, im Umgang mit Frauen.
0: Man muss den Fokus also deutlich breiter ziehen, richtig? Ja, natürlich. Es gibt auch keine Konkurrenz der verschiedenen Erinnerungen. Ich glaube, wenn wir auf die NS-Vergangenheit schauen, ein von Unternehmen, dann öffnet das sogar unseren Blick auf andere Formen von Diskriminierung. Deswegen halte ich auch nichts das Leid der einen Opfer gegen das andere auszuspielen und gerade um die Unternehmen, um die es geht, haben ja auch vielfältige Verwicklungen, also auch in Kolonialgeschichten, in Umweltsünden und kriminelle Energien, die es dort auch gab. Also ich glaube, wir haben aber hier einen Schlüssel, den wir benutzen sollten und auch die äh, Bereitschaften Unternehmen äh, fördern sollten, sich damit auseinanderzusetzen. Das tut der Unternehmenskultur gut und ist auch, glaube ich, sehr gut äh, ja, für, die, für die Mitarbeitenden insgesamt. Letzte Frage: Was
3: wünschen Sie der Konferenz heute bis zu Ihrem Ende? Was erhoffen Sie sich, was daraus an
0: konkreten Ergebnissen hervorgeht? Ich selbst habe sehr viele neue Ideen und Initiativen äh, aufgenommen, wahrgenommen, werde das auch weiter voranbringen, aufnehmen. Ich habe auch gemerkt, dass hier sehr gute Vernetzung von Vertreterinnen und Vertretern der Firmen selbst stattfindet. Und ich würde mir natürlich wünschen, dass es weitergeht, dass, dass es Anschlussveranstaltungen gibt, nicht nur branchenintern, sondern wirklich auch groß für die allgemeine Öffentlichkeit. Ich glaube, es ist ein sehr guter Zeitpunkt, dass wir das jetzt aufarbeiten, denn ich spüre schon, auch in meinen Kontakten zu Unternehmen, dass da eine Bereitschaft da ist, die vielleicht vor einigen Jahren noch nicht vorhanden war.
3: Dr. Klein spürt also eine Bereitschaft in Unternehmen, sich jetzt mit solchen historischen Fragen zu beschäftigen. Da haben also die Initiatoren wohl genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, jetzt eine solche Tagung zu veranstalten. Und wie es dazu kam und warum sie jetzt den Kontakt aus der Wissenschaft zur Praxis geknüpft haben, wollte ich dann noch eben von den Initiatoren wissen. Das war nämlich Professor Felix Kräber von der Hochschule Pforzheim und eben von dem in der Branche sehr bekannten Professor Günter Bentele, dem früheren Professor an der Universität Leipzig. Und mit den beiden habe ich dann auch noch gesprochen. Vielleicht mal in ganz kurzen Worten, Herr Professor Kreber, wie kam es dazu?
4: Wir haben vor einem Jahr das Center for History in Corporate Communication gegründet, das zwei Säulen hat. Es will sich einerseits mit der Geschichte des PR-Berufsfelds beschäftigen und andererseits mit dem Thema Geschichte in der Unternehmenskommunikation. Und da lag es auf der Hand, auch natürlich mit denen, die dieses Berufsfeld treiben und prägen, zu sprechen, und gemeinsam mit Vertretern der Praxis diese Konferenz gemeinsam zu organisieren. Und auch als Einladung an die Praxis dieses Feldes der Geschichtskommunikationsagenturen zu verstehen, diese Konturen dieses sich findenden Berufsfelds gemeinsam mit zu zeichnen, mit zu beschreiben. Und ähm, ja, in, in the long run auch so etwas wie Qualitätsmaßstäbe, und auch ethische Leitlinien für dieses Feld zu definieren, gemeinsam mit denjenigen, die dieses Feld treiben, weil da gibt es einen großen Bedarf, eben solche ethischen Maßstäbe auch für dieses sehr verantwortungsbeladene ähm, Thema oder für dieses Thema, was sehr viel Verantwortung verlangt, da diese Maßstäbe zu definieren.
3: Professor Bentele. Ähm Liegt das daran, dass wir jetzt diese Notwendigkeit haben, dass in vielen Unternehmen man da noch nach wie vor sehr zurückhaltend ist, eigene, die eigene Geschichte aufzuarbeiten? Vielleicht eher dazu neigt, die eigene Geschichte doch eher verschwiegen zu betrachten? Oder ist dieser Impuls jetzt nötig, damit Unternehmen Mut finden, sich mit ihrer Historie zu beschäftigen und eben nicht nur mit der NS-Historie?
5: Ich finde, es ist nötig, einen gewissen Mut zu zeigen. Aber der Mut wird sich auszahlen. Denn überall, wo eine erfolgreiche Aufarbeitung der Vergangenheit gemacht wurde, bekommt das Unternehmen Lob. Und das gilt nicht nur für die NS-Zeit, das gilt für andere Dinge auch. Jeder Skandal, der zunächst mal sicherlich nicht intendiert war von der Unternehmensführung äh, führt, wenn er dann aufgeklärt wird und so weiter, dann eben auch zu Lob. Also wir müssen äh, klar uns klar sein, dass he heutige Unternehmen in in der heutigen Kommunikationswelt, in der Mediengesellschaft, äh, in der Mediendemokratie äh, einfach äh, permanent äh, seriös kommunizieren müssen, um mithalten zu können. Ja. Verdecken, verschweigen nützt nichts und bringt nichts. Bringt vielleicht kurzfristig etwas, aber mittelfristig schon nicht mehr. Professor Kreber,
3: das führt ja dann möglicherweise dazu, dass man da aber einen sehr langen Atem haben muss. Wir haben jetzt gerade in einem Vortrag von BASF gehört, wie lange es dauert, bis aus dem Unternehmen heraus erst die Initiative ergriffen worden ist. Wie kann man das denn beschleunigen?
4: Es geht Denke ich grundsätzlich darum, dass man ja ein Mindset schafft, sich verantwortungsvoll mit Unternehmensgeschichte zu beschäftigen. Eine Bereitschaft, auch auf kritische Kapitel zu schauen. Denn das, wir haben im vergangenen Jahr dazu eine Studie gemacht, ist auch die Erwartung der Bevölkerung. Also ein Großteil der Menschen in Deutschland erwartet, dass sich Unternehmen auch mit diesen kritischen Kapiteln beschäftigen und auch darüber öffentlich kommunizieren. Und insofern beruht es vielleicht im Kern auf einem Missverständnis, das, das Missverständnis ist, man sollte diese äh, kritischen Kapitel überhaupt nicht benennen. Das würde der Reputation des Unternehmens nutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Ähm,
3: ja, äh, letzte Frage an Sie, Professor Bentele. Beinhaltet das aber nicht auch die Gefahr? Wir haben jetzt schon gehört, dass äh, das Greenwashing gibt es. Und jetzt hören wir im Zusammenhang mit der WM in Katar das Sportswashing. Gibt es jetzt auch das
5: Historywashing? Ist diese die Gefahr wirklich da? Die Gefahr ist da. In dem Maße, in dem die Akteure selbstbewusst mit Realitäten, mit Wahrheiten und so weiter umgehen und sie werden auch von Öffentlichkeiten immer stärker gezwungen, mit Wirklichkeiten, so wie sie sind, umzugehen und nicht wie sie getüncht werden sozusagen. In dem Maße, glaube ich, ist, kann die Entwicklung eine positive Entwicklung werden.
1: Ja, vielen Dank. Das waren ja tatsächlich sehr ausführliche Eindrücke von der History Comms-Konferenz in Frankfurt am Main und weitere Einzelheiten. Die gibt es natürlich auch wie immer noch mal im PR-Journal zu finden. Und damit kommen wir auch direkt zum nächsten Thema. Da geht es um Print- und Digitalreichweiten für Tageszeitungen. Und da gibt es auch etwas Neues, nämlich die sogenannte Konvergenzreichweite. Was hat es denn damit auf sich, Thomas?
3: Ja, die Konvergenzreichweite weist jetzt erstmals, die integrierten Markenreichweiten für die Print- und Digitalangebote von Tageszeitungen aus. Also, was bisher, das äh, muss man sich nochmal klar machen, also was, was bisher in zwei getrennten Mediawährungen dargestellt wurde, ist nun zu einer Einheit zusammengeführt worden. Das hat also Jahre gedauert, bis das gelungen ist. Äh, das hört sich jetzt äh, zwar vergleichsweise profan an, ist es aber wohl tatsächlich nicht, denn die Arbeitsgemeinschaft Mediaanalyse, also die ACMA, hat in in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Onlineforschung, also AGOV, zum ersten Mal die konvergenten Reichweiten für die Leser- und Userzahlen zu 130 Zeitungstiteln veröffentlicht. Und bisher wurde das, wie gesagt, immer getrennt voneinander angegeben. Und äh, da die tatsächliche Reichweite einer Zeitung, äh, also eben die Verbreitung in Papier und digitaler Form, für die Werbewirtschaft besonders wichtig ist, wird das wohl künftig die relevante Währung sein.
1: Und damit kommen wir dann eigentlich auch zu der wichtigen Frage, wie sehen denn die Ergebnisse für die Zeitungstitel aus?
3: Naja, einerseits kann man sagen, erwartungsgemäß behauptet sich hier die Bild, die auf eine Konvergenzreichweite von über 12 Millionen pro Tag kommt. Dem liegt sowohl bei den Print- als auch bei den Digitalwerten die mit Abstand größte Verbreitung zugrunde. Aber zum Beispiel auf Platz 2 kommt dann die Welt. Und ähm, die äh, zwar mit 3,8 Millionen Konvergenzreichweite nicht mal auf ein Viertel der Reichweite von Bild kommt, aber da ist es so, ähm, dass durch die hohe Reichweite der Welt im digitalen Markt von über drei Millionen belegt sie Rang 2 in dieser Tabelle, äh, was äh, bei der mäßigen Printzahl von äh, 800.000 eben,
1: äh, da wären sie abgeschlagen gewesen. Hm? Hm. Na gut, das waren jetzt, was sage ich mal, beides Top-Titel auf Bundesebene. Aber werden die Werte denn nun auch irgendwie regional ausgewiesen? Ich meine, das ist ja gerade für die kleineren Titel, die nur in einer bestimmten Region vertrieben werden, ganz besonders wichtig, oder?
3: Ja klar, klar. Also die weitere äh, die weitere Neuerung liegt eben genau auch an dieser Stelle, nämlich äh, die erweiterte Medienanalyse Tageszeitungen enthält jetzt eben auch die Online- und Konvergenzreichweiten auf regionaler Basis. Also Verlage können damit jetzt erstmals dokumentieren, wie viele Leserinnen und Leser bzw. auch User sie mit ihren regionalen Ausgaben erreichen, also Online und Print. Bislang
1: konnten diese Zahlen lediglich auf Bundeslandebene ausgewertet werden. Ja, so viel erstmal zur neuen Mediawährung und damit wechseln wir dann noch zu einem anderen Thema, wo auch das Thema Reichweiten eine ganz wichtige Rolle spielt. Es geht jetzt um die Reichweiten auf LinkedIn. Und da hat eine Studie der Kölner Kommunikationsagentur Parma Hargraves herausgefunden, dass Frauen in ihrer Rolle als Vorständin eines Unternehmens die Plattform LinkedIn umfassender nutzen als ihre männlichen CEO-Kollegen.
3: Ja, und das liegt daran, dass sie auf ein aktiveres Community-Management und eben eine persönlichere Ansprache ihre Follower setzen. Insgesamt profitieren die Vorstandsfrauen von einem höheren Engagement. Und ja, das ist jetzt in diesem erstmalig erhobenen Female Board Edition des LinkedIn-Index zum Vorschein gekommen. Denn Pamela Hargraves macht jetzt äh, diese Untersuchung des Kommunikationsverhaltens von Führungskräften auf LinkedIn schon seit 2020, aber erstmals jetzt die Betrachtung der Kommunikation der Vorständinnen bei LinkedIn. Und äh, das Ergebnis jetzt basiert auf einer Auswertung von äh, kommunikativen Aktivitäten aller 88 Vorstandsfrauen aus dem H-DAX aus der Business-Plattform im zweiten Quartal 22 Und äh, das Gesamtresultat berücksichtigt die kommunikative Performance der Top-Managerin von, anhand von sieben objektiv messbaren Faktoren, darunter neben der Zahl der Follower etwa auch die Audience-Activity und die Engagement-Rate. Und welche Frauen haben da am besten abgeschnitten? Stärkste Kommunikatorin unter Deutschlands Vorständinnen auf LinkedIn äh, ist Hildegard Wortmann, heute vorständin in Vertrieb und Marketing bei Audi und Mitglied der erweiterten Konzernleitung des Volkswagen Konzerns, ihr folgt äh, Serena Linn und Ariane Reinhardt, äh, Serena Linn von Bayer und Ariane Reinhardt von Continental und ja, Spitzenreiterin Wortmann hat äh, rund 100.000 Followerinnen und äh, Follower. Und äh, hat damit die größte Gefolgschaft in diesem Sample und sie bespielt ihr Netzwerk sehr intensiv mit ja mit Markencontent
1: und Einblicken in ihre Führungsphilosophie zum Beispiel. Und gibt es da auch spezielle Trends bei den Themen? Also welche Themen kommen denn am besten an? Also die Macherinnen und Macher der Studie von Parma Hargraves kommen zu dem
3: Schluss, dass äh, auch mit einer klaren Haltung zu sensiblen Themen gepunktet werden kann. Also Christiana Relay, die bei der Deutschen Bank für den Bereich Amerika zuständig ist, äußert sich regelmäßig zu sensiblen Themen, zum Beispiel zum Ukraine-Krieg oder auch zur US-amerikanischen Sklaverei. Und Julia White, äh, Chief Marketing and Solution Officer von SAP, setzt sich zum Beispiel vehement für Vielfalt und Gleichstellung ein. Und äh, ja, beide Themen kommen recht gut an in der Community auf LinkedIn. Und welches Fazit lässt
1: sich dann am Ende ziehen?
3: Ach, das äh, überlasse ich jetzt mal gerne Daniel Jungblut, also dem Autor der Studie. Äh, er sagt, ich zitiere, Vorstandsfrauen in Deutschland nutzen linkedin sehr umfassend, mitunter souveräner als so mancher CEO, also so mancher männlicher CEO. Sie agieren auf der Plattform vielseitiger, setzen auf persönlichere Ansprache und aktiveres Community-Management und dadurch profitieren sie von
1: einfach einem höheren Engagement. Ja, dann sage ich vielen Dank, Thomas, für dieses und auch die anderen beiden Themen, die du uns heute vorgestellt hast in diesem Podcast. Und wer da alle Einzelheiten nochmal ganz genau nachlesen möchte, der findet natürlich alle angesprochenen Themen und darüber hinaus auch noch viel mehr auf der PR-Journal-Webseite zum Nachlesen.
2: Auf ein Wort
1: mit. Und damit kommen wir auch schon direkt zum Interview des Monats und das hat natürlich auch wieder Thomas Dillmann geführt und wir hören jetzt mal kurz rein. Sein Gast aus der Automobilindustrie, den stellt Thomas heute selbst vor. Auf geht's. Liebe Hörerinnen und Hörer,
3: ich begrüße Sie im PR-Journal-Podcast zum Interview des Monats im Oktober. Mein heutiger Gast ist, wie soll ich sagen, außergewöhnlich und zwar, weil er besonders resilient zu sein scheint. Denn er hat etwas geschafft, was viele seiner Kolleginnen und Kollegen nicht schafften. Er hat seit seinem Einstieg in sein Unternehmen bereits sechs CEOs erlebt, denen er zuarbeitete und darüber hinaus auch noch zwei Unternehmensübernahmen mit anschließend komplett neuen Gesellschafterstrukturen. Doch er ist immer noch da, hat offensichtlich einen Riesenspaß an seiner Arbeit und permanent neue Themen, die ihn fordern. Die Rede ist von Harald Hamprecht, dem Vice President Communications bei Opel Vauxhall. Herr Hamprecht, herzlich willkommen im pr Journal Podcast zum Interview des Monats. Ja, herzlich willkommen
6: hier in der Opelstadt.
3: Sehr gerne, gerne bin ich Gast hier. Bevor wir jetzt gleich äh, die Geschichte mit den vielen CEOs und den Veränderungen bei der deutschen Traditionsmarke Opel auflösen, möchte ich Sie bitten, sich kurz
6: vorzustellen und Ihren Werdegang kurz zu beschreiben. Ja. Sehr gerne. Industriekaufmann, Diplomkaufmann. Feuerwehrmann und Seismograf, aber dazu kommen wir ja später noch. Ich war elf Jahre Journalist, angefangen äh, als Redakteur bei der Telebörse, dem Anlegermagazin der verlags Handelsblatt, dann Reporter bei der Automobilwoche, dann Chefreporter bei Automotor und Sport, kurz danach dann auch noch Redaktionsleiter Online dort geworden, ähm, dann Chefredakteur bei Automotive News Europe und dann wurde ich abgeworben von Opel im Mai 2012. Zuerst verantwortlich für die externe Kommunikation äh, gewesen und ähm, vor vier Jahren fast äh, habe ich dann die Gesamtverantwortung für die Kommunikation global übernommen von Opel und der Schwester Marke Wauxhall. War das Angebot von Opel so gut oder haben Sie keinen Spaß mehr gehabt am Journalismus? Eigentlich kam das Angebot zu früh, weil ich war gerade noch nicht mal eineinhalb Jahre bei Automotive News Europe und es war wirklich ein Traumjob, muss ich sagen. Bin um die ganze Welt geflogen, durfte auf jeder Motorshow sein, von New York bis Peking, durfte mit jedem CEO der Branche reden. Aber es waren tatsächlich dann keine Headhunter, sondern die Menschen, die bei Opel agiert haben, insbesondere mein alter Chef, mein erster Chef, hier, Johann Willems, der mich überzeugen konnte, hierher zu kommen. Ja,
3: der Einstieg bei Opel also dann im Mai 2012, also jetzt schon wieder vor mehr als zehneinhalb äh, Jahren. Seither ist äh, viel passiert hier in Rüsselsheim. Wie war denn der Einstieg? Mit welchen Erwartungen haben Sie denn überhaupt hier begonnen?
6: Also tatsächlich war schon klar, dass es das hier kein schön Wetter segeln wird und ähm, einige Kollegen und Freunde haben mir auch wirklich gesagt, bist du verrückt, wechselst auf die Titanic, weil das schon stürmische Zeiten waren, in denen ich hierher gewechselt bin. Und ich habe an die Marke geglaubt und wir haben dann ja auch nach vielen Jahren hoher Verluste hier in den letzten fünf Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die ihresgleichen in der Automobilindustrie sucht. Da kommen wir gleich zu. Sie
3: haben gesagt, Freunde hätten Sie gewarnt. Dann ist es ja auch sehr turbulent geworden und äh, wir hatten eingangs schon gesagt, wir haben von sechs CEOs gesprochen, die Sie erlebt haben. Was mich da besonders interessiert, ist die Frage, wie man das schafft, wie man auf so unterschiedliche Anforderungen in so kurzer Zeit immer angemessen reagieren kann, wie es gelingen kann, sich dann auf die besonderen Anforderungen des jeweils neuen Chefs einzustellen, mit das Team sozusagen mitzunehmen, mit in die richtige Richtung zu lenken. Ich stelle mir vor, dass das jedes Mal, wenn ein neuer CEO gekommen ist, ein richtiger Kraftakt war. Ist das
6: richtig? Ähm, ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich einige des CEOs schon kannte, aus meiner Zeit als Journalist. Das war bei Karl-Friedrich Stracke so und dann auch bei Karl-Thomas Neumann. Und Michael Loscheller kannte ich, weil er schon quasi im gleichen Jahr wie ich angefangen hat, jetzt 2012, und dann als CFO angefangen hat und dann vier Jahre später zum CEO befördert wurde. Und auch mit Uwe Hochgeschürz und Florian Hüttel, meinem aktuellen Chef, muss ich sagen, die Chemie stimmt. Und das ist schon wichtig, damit man Vertrauen aufbauen kann. Und natürlich müssen sie liefern. Natürlich muss man schnell liefern, wenn es spannende Themen gibt. Und das scheint bisher ganz gut geglückt zu sein.
1: Ja, dann auch nochmal von dieser Stelle vielen Dank an Harald Hamprecht, dass er teilgenommen hat am Interview des Monats mit PR-Journal-Chefredakteur Thomas Dillmann. Ja, und am kommenden Montag, da gibt es das Ganze dann auch nochmal in voller Länge im Interview des Monats. Karrieresprungbrett und die Herbstzeit ist gleichzeitig auch Wechselzeit. Jetzt mit der PR-Journal-Jobbörse am besten den nächsten Karriereschritt planen, denn Fachkräfte im PR- und Kommunikationsmarkt, die sind wirklich stark begehrt. Wer also im Hinblick auf das Jahr 2023 den nächsten Karriereschritt plant, der sollte jetzt schon mal anfangen, sich umzuschauen. Die PR-Journal-Jobbörse ist gut gefüllt und bietet zahlreiche Impulse. Das Unternehmen Karl Zeiss AG in Oberkochen sucht zum Beispiel einen Referent für Product and Technology Communications in Frankfurt am Main. In Sachen interessanter Verbandsarbeit haben wir heute auch was dabei, und zwar The Rainforest Alliance. Die stellen in Amsterdam einen Senior Officer Media Relations für die Dachregion ein. Und zu guter Letzt haben wir noch die Althaler Communication Gesellschaft für Marktkommunikation in München. Und die haben gleich drei Stellen zu besetzen. Einen Werkstudent MBD, dann einen Volontär für PR und Kommunikation MBD und auch noch einen PR-Enthusiasten in Voll- oder Teilzeit MBD. Das war natürlich wieder nur eine ganz kleine Auswahl aus den aktuellen Jobanzeigen. Einfach mal auf jobs.pr-journal.de gehen und dort noch viele weitere Jobangebote finden. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung. Die Aufbereitung von Case-Stories, die verbinden viele ja vor allem mit der Einreichung für einen Branchenaward oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es wieder mal soweit ist, müssen Ihre gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen aber nicht in der Schublade warten. Wir haben nämlich eigens dafür eine Editorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ-Cases. Hier können Sie Ihr Projekt vorstellen. Von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases Sie vorstellen möchten, desto günstiger wird es. Einzelheiten verrät Vivian Pittruck unter pitruck.pr-journal.de Und zum Abschluss möchte ich nur noch mal auf das Interview des Monats hinweisen, das am 31. Oktober, also am kommenden Montag, in voller Länge erscheint und der nächste PR-Journal-Podcast den gibt es dann am 24. November 2022. Exakt ein Monat vor Heiligabend. Da dann auch wieder mit meinem Kollegen Gerrit Zinicke. Bis dahin.
0: Tschüss. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de